0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。前不久，大家可能知道哈，罗胖追随我们逻辑思维会员的17名小伙伴去了一趟南太平洋的岛国斐济去玩耍，而且还录了一期节目回来。在刚下飞机的时候，我们就得知一个情况：原来斐济前两年刚刚脱离英联邦独立，刚刚把代表英国的那个米字旗的图案从自己的国旗上给抠掉，刚刚把伊丽莎白二世老太太的头像从自己的钞票上给请下去。哎，那发生了什么呢？我们就请教当地的导游哈、啊。导游说：“我们这儿政变了呗。那、啊、我们这儿三军总司令把总理给赶跑了呗。然后英联邦就谴责我们呗。然后我们就不跟他们玩了呗。所以就独立了哈、啊。哎呀，当时我们心里有点小紧张嘞。刚刚政变还没两年啊，那这个地方旅游安全不啦？导游说：“哎，放心，我们这儿没那事儿。什么叫政变？就是三军总司令给总理打一电话，说哥们儿啊，你起开，限你三天搬家啊。总理一看干不下去，好吧，搬家。”然后总司令住进去了，就这么简单呀、啊。嗯，老百姓听说这事儿就是呲儿大牙在村口乐，哈你听说了吗？政变了啊！听说了，听说了啊！然后接着过自己安详平静的生活。这个是我们又倒吸一口凉气哈。虽然没觉得不安全，但是这个国家也很奇葩哎，有很多词在我们中国人听来，那至少你是要板起面孔说的吧？比如说主权转换、独立、政变这些词儿，但是好像。在那个国家，这些词听起来稀松平常，跟老百姓普通人的生活好像没有什么瓜葛。所以啊，在斐济旅游期间，我们就萌生了一个念头，想为大家聊一期节目，就是讲一讲英联邦的前身，一百多年前如日中天的那个大英帝国，以及大英帝国背后的历史逻辑。那这个帝国，你听这词啊，大英帝国啊，好大，好雄壮，好暴力。但他真正的逻辑是这样吗？哎，我们就得回到历史当中，重新看这个词儿。什么是大英帝国？如果严格的从历史的概念上讲，大英帝国的成立之日应该是一八七七年。啊，为什么呢？因为这一年英国女王才自封为印度皇帝，她的王位的称号当中才出现了皇帝这个词儿，所以大英帝国这一年才算名至实归。给大家介绍一本书哈。这是中信出版社前两年出的，叫《帝国》，它的作者是英国的著名历史学家福格森。按福格森的说法，其实大英帝国的历史就是丘吉尔这个人一生的历史。因为丘吉尔出生在是一八七四年嘛，他老人家当年三岁的时候，大英帝国刚刚创生。那丘吉尔是死在1965年的1月。他老人家也是亲眼看着这个帝国叫眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。他是目送这个帝国进入坟墓的。所以， 1965年基本上也是大英帝国分崩离析的时代。丘吉尔的医生就是大英帝国的医生啊，但这个是严格的历史界定了。我们今天讲背后的逻辑就不能这样讲。1 8 7 7年，这仅仅是严格历史定义上的大英帝国的起点。但是如果我们要追寻这个帝国的内在逻辑，找寻它的历史逻辑起点的话，那还要早整整一百年。大家自己算啊，一八七七年倒转一百年，一七七七年，什么时候？正是美国独立战争打得最凶的时候。一七七六年，莱克星顿的枪声嘛，美国独立战争打响嘛。啊，所以说到这儿，你可能已经明白了。所以有后来我们看到的那个。如日中天的大英帝国，其实是在美国独立战争打完之后，英国挫败之后的那个废墟当中浴火重生出来的一个帝国。你想想，确实啊，悲催啊，干了几百年架，跟西班牙人、荷兰人、法国人啊，好不容易搞出这么一块殖民地。但是你想，就像一个四十多岁男人，就像罗胖这岁数啊，突然一下离婚了啊，净身出户，房子地、老婆孩子全归人家了，自己面对茫茫的世界没有出路。哎，当年的大英帝国就沦入了这样的状态啊！当时的欧洲列强都笑话他嘛，那个奥匈帝国的那个约瑟夫二世就嘲笑他说：“从此英国人完了完了，二流国家，从此不带他玩了。嗯”包括英国当时的乔治国王，恨不得就得脱袍让位。以泄国民啊，这是重大的挫败。可是，从这样的挫败，表面上的挫败的背后，我不知道你感受到一点什么奇怪的东西没有？至少我在读历史的过程当中，你就觉得美国独立战争赢得好蹊跷。因为甭管是美国人写的书还是英国人写的书，他们描述的都是：哎呀，华盛顿是一个了不起的人啊，将军，将军很有道德感召力，士兵们就算饿肚子，就算没有粮饷，都愿意跟着他干啊。这甚至连整齐的军服都没有，惨呐、啊！那个时候，哎，咱得会讲革命故事，好不好？革命故事你得分两段讲啊，爬雪山过草地得有吧？可是三大战役打得蒋介石满地找牙，那个英雄故事你也得有吧？哎，但是美国独立战争木有。你很少能够看到什么英国人怎样从优势地位，通过多么呃呃惨烈的战役啊，逐渐的削弱。华盛顿将军拥有什么样伟大的战略，把英国人打败的故事好像很少。那背后的逻辑到底是什么呢？其实我们不能按照我们中国人理解的那种仇敌的逻辑来理解这场战争，因为人家毕竟是亲父子、亲兄弟嘛。所以，当英国人撤出美国，就是认怂的时候啊，一七八一年在约克镇大捷，整个英军投降，包括两年后一七八三年在巴黎签的那个合约，其实英国人就一个心态，说既然不划算，老子不玩了啊。其实背后逻辑就是这个，说你这个儿子也不听话啊，打呢，我现在又有点打不动啊，我打动了，打赢了，我有什么好处呢？哎，英国人算算账，说算了啊，儿大不由娘，去吧，天要下雨，娘要嫁人，去吧。就这个才是我独立史到最后得出来的，英国人窒息了美国独立战争的真正的原因。我们其实可以给英国人算笔账啊，英国人在英美独立战争之前，其实还打过一个和法国人的七年战争啊，那七年战争耗费多少军费呢？那十二亿英镑。你今天看十二亿英镑没多少钱，造一体育馆大概就是那钱啊。当年那是不得了的巨款啊，因为打完我给你算另外一笔账啊，打完七年战争之后，英国人留了一万士兵在美国，那就驻守嘛，对吧？毕竟还有一些防卫的任务啊，还要跟印第安人作战，所以留了一万人。这一万人一年的军费是三十五万英镑，所以你看十二亿英镑是一个多大的财政负担，但英国人咬牙扛下来了。那么英国人从美国殖民地能够拿回多少税收呢？啊，一年是十一万英镑。哎，英国人说：“我傻呀！我为了维护你的独立，为了维护我对这块殖民地的独占权，每年是三十五万英镑，收回十一万英镑，时不时再来一个像七年战争这样的军费支出，十二亿英镑，我有病吧？我再跟你这么玩？所以从简单的账面资产上算，英国人不玩这局游戏是可以理解的。”但是我们中国人熟悉一套逻辑啊，说但凡领土这问题啊，哪怕是一块小岛一块石头啊，我们没有一块多余的。这是一个政治家，尤其是当政的政治家要对千秋万代子孙负责的事情。但是英国人好像没这么想，那英国人为什么不这么想呢？哎，这就得说到一个人，在我们的节目当中已经反复提到了，就是这本书的作者啊，《国民财富的性质及其原因的研究》作者其实就是《国富论》的作者。亚当斯密，好巧啊！历史上就碰头了。碰头在哪一年？就碰头在1776年，就是美国独立战争打响这一年。刚才介绍这本书的作者，《帝国》这本书的作者福格森，前两年在参加美国的 TED 演讲的时候，就曾经讲过一段俏皮话儿、啊、他说 ，1776 年的时候，一个著名的英国绅士写了一本书，这是那一年的大事那一年呢，还发生了一件小事儿，就是我们的一块殖民地要闹独立啊！听着现场哈哈大笑。那美国人听的嘛，都都明白他在说什么。你看啊，这个俏皮话背后的逻辑其实特别有意思。美国独立战争和亚当斯密发表了《国富论》，这两个事情到底哪个重要呢？福克森认为《国富论》重要，为什么？因为正是《国富论》以及它包含的那些思想，说服了整个英国人，我们应该。按这种方式去走我们的道路，什么方式啊？在《国富论》这本书里下册的第七章里面，亚当·斯密帮英国人算的账非常简单，说你不要跟殖民地搞了、啊，你让他独立，他要独立，你让他独立好不好？对吧？你首先军费负担下来了吧，你不用付那么多钱。第二，你自由贸易的秩序就又开始了，你何必要独占呢？独占只对那些拿到英王特许的商人有利啊，对老百姓的自由贸易没有利啊。而这个时候，你一旦撤出，这笔账很好算，毕竟我们是同文同种，有那么多政治上的、法律上的、经济上的、血缘上的联系，对吧？大家的情感马上就会恢复。以后万一我们英国出什么事儿，哎，那人家小兄弟还会来帮我们的忙。这就是亚当斯密当时四处跟别人讲的话啊。当然，好巧不巧，这也不是一个说一个大学教授他讲话当时就能说服英国人。英国人确实也有一批政治家听得懂这个逻辑啊。其实，英国历史上最有趣的一个政治家，就是1776年上台的这个人，叫小皮特啊啊不，我说错了。呃，他是1883年，呃，你这说错 ，1783 年上台的小皮特。小皮特是英国历史上一个特别有传奇色彩的政治家。首先，他的年龄就很传奇，他当首相这一年，他刚刚二十四岁。英王是力排众议，让一个乳臭未干的小伙子当了国家的掌舵人，而且一当就是二十年。更重要的是，正是在小皮特这二十年当中。大英帝国完成了从英美独立战争的废墟当中浴火重生的历史重任，而这个小皮特就是亚当斯密的粉丝、啊，有这么一个历史记载哈，说有一天他跟很多政治家在一个屋里开会，这个时候一推门，亚当斯密进来了，哎呀，全体起立啊！亚当斯密说，哎呀，先生们，你们坐嘛，不要客气嘛。小皮特说，不行，先生您得先坐。哎，这听着有点像中国的那个范儿哈，是刘备对诸葛亮的那个色彩啊、呃！您得先做，为什么？因为这个屋里所有的人都是你的门生弟子。从这个细节当中，其实我们可以判断出两点：第一，确实亚当斯密用他的理论的强大的说服力，说服了当时英国的主流政治家们；第二，这个说服是带有一种恍然大悟的色彩哦，是一种拨云见日的色彩哦。啊，要不然大家为什么会这么尊敬他呢？说明这个此前他不是常识吗？那亚当斯密带来了什么思想呢？此前的节目我们也都介绍过。说白了很简单，就是虽然每个人对自己各自的利益负责，但是只要参与分工，只要参与交易，最后大家都得益。所以这么一算账，殖民地的问题就很好解释了：不要占有他嘛，就用大家的兄弟感情、血缘联系做生意就好嘛。只要这样，我们就可以在整体的交易当中获得新增的利益，而不是去把已经产生出来的财富去争夺、去分享。啊，你看，这是亚当·斯密算明白的账。所以，一百多年过去了，到了十九世纪末期，当整个欧洲列强都起来抖了膀子，都开始要冲出欧洲啊，走向世界去强占殖民地的时候，你发现。整个殖民地的心态是不一样的啊！英国人这套逻辑在亚当·斯密那个时代就已经形成了，而其他国际因为它是后起的嘛，是后来者嘛，所以它往往是带有一种军备竞赛的心态去冲到殖民地去抢占的啊！所以，按照后来英国历史学家霍普斯鲍姆的说法说、啊、这个人是一个马克思主义的历史学家啊，他说：“其实啊，我给他们算算账，这些其他国家在殖民地上用的钱。”是不划算的，是连本儿都没收回来的，啊！但这笔账我们没看他细算啊，但是确实有这个问题。大家想想啊，现在比方说让你穿越回一百多年前，就给你一块殖民地，哎，你去当总督，好吧，你管呀。都穷哎，什么亚洲人，什么非洲人，榨不出几个银两哎。但是你为了控制当地人，你得养殖军队吧？这军队是要粮饷的呀。你从当地榨取出来的财富，跟你花进去的成本，是不是一定划算？不一定的啊！你以为你狠，你拳头大的，你就一定是哥哥，你就一定赚钱？不一定的这笔生意。所以当时在我们看到1904年的时候，德国有一个杂志上画的一幅漫画啊，就列强们对待殖民地的那心态是不一样啊。德国人就是就咱咱得讲规矩啊，所以他们把什么鸵鸟啊啊不是鸵鸟，什么鳄鱼啊、长颈鹿啊都弄来，挣不走。啊，学我德国这一套，法国人呢，他比较自由浪漫啊，所以很多法国殖民地当地的部族就打成一团。像比利时的殖民地，比如说非洲的刚果，他们的国王就二话不说，我来就是榨取你们的，把所有土著人放在烤架上烤，然后一块一块肉切下来，国王给吃了。而英国殖民地的场景就不一样，啊，这比较好玩，是英国人呢，是把当地人培植成商人。然后跟商人呢做交易啊，当然德国人为了讽刺英国人嘛，画了一大滚子，是英国士兵把当地的商人弄得滚子下碾压，最后炸出最后一个便士啊。等炸穷了之后怎么办呢？你不是破产了吗？好，我英国人再派一传教士啊，你到传教士那去信上帝吧，从此你的心灵就安顿了。你看，即使是在德国人的嘲笑当中，英国人的做法可能也是最聪明的一种做法。所以果然，你看整个这就说到我们今天要点题的啊，就什么是大英帝国？你不要以为大英帝国和我们所熟悉的历史上，比如说蒙元帝国，那是成吉思汗用刀、用马、用血战一寸一寸土地征服下来的那个帝国。英国人虽然他也用枪，他也用刀，也用暴力，但是你去真的去看大英帝国这一百多年，说白了就是维多利亚时代，整个这个时代大英帝国。它其实每一块都不一样，它是一种自然生长的一个生态系统，它反而是暴力色彩最淡的一种状态啊。所以到今天为止，如果不是很专业的历史研究者，你根本就分不清什么是英格兰，什么是大不列颠啊，什么是大英帝国，英国女王或者国王他头上的那么多头衔到底是什么意思？因为它的殖民地也是摊成一地，每一块殖民地的情况都不一样啊，有的是自治领，有的是半自治领，有的是托管殖民地。比如说，光在印度的内部，它无数的邦，这些邦有的是英王直属啊，有的是当地土邦，你是自治的，里面情况也是不一样。那我们就拿美国来说，大家都知道，美国独立的时候是十三个殖民地，可是这十三个殖民地它其实来源都不一样。你比如马赛诸塞，这就是当年的五月花号，他们哎。普斯茅斯港吧，啊，他们落脚的第一块是清教徒们自己开拓的殖民地，比如说弗吉尼亚，弗吉尼亚是当时英王特许的一个殖民者在这开拓的啊，后来是一个公司经营的，公司经营后来又破产，然后国家又接管、啊、比如说北卡，北卡，呃，北卡罗莱纳是英国国王啊派人去，呃，英王特许的一块殖民地，而你比如说罗德岛，罗德岛又是、呃、马赛诸塞的一帮人啊，因为不服当地管，然后自己跑过去组建的一个殖民地。所以它情况是千差万别，包括现在我们看世界地图哈、啊，我不知道你小时候看世界地图的时候有没有觉得奇怪，整个南非它就是那一块国家，中间有一国家圆圆的叫莱索托，啊，莱索托这个国家周边只有一个邻国被南非包围。所以小时候我就觉得这特别奇怪，这个国家怎么来的？其实你从我刚才讲的大英帝国的这个历史，你就能理解，它其实就是拼起来的，就是杂凑出来的。等独立的时候，其他几个殖民地一说，哎，我们成立一联邦吧，叫南非啊。莱索托说，我不跟你们玩啊，我就要一人。那好，大家说，那么你不玩就不玩啊，我们都成立，然后就把莱索托包在中间，包在中间也包在中间，没事大家继续做生意，继续往来，继续平静的生活，没有战争，没有冲突，挺好的呀。啊！但是你要在亚洲的版图上，你就很难理解出现这么一个包在一个国家中间的国家啊！包括今天我们理解的加拿大，包括澳大利亚，包括印度，它其实都是每一块每一块情况是不断生长、不断拼凑出来的一个国家。哎，那你说这国家有战斗力吗？哎，确实，当时欧洲包括德国人就这么嘲笑英国人呢：，那破破烂烂，浑身是补丁，你这国家有战斗力吗？对吧？我只要打你一下，你就分崩离析。哎，结果真打了，第一次世界大战，第二次世界大战，结果谁分崩离析了？那么德国完蛋了。而英国的那种好像破破烂烂、不成系统啊，各个地方有各个地方的情况。哎，他到老人家硬硬朗朗的，一直挺到了丘吉尔他老人家死。那为啥呢？因为当年像亚当斯密、包括爱德蒙·伯克这些人，他讲得很清楚啊，说统治不成，情谊还在。情谊不在，生意还在。我们的整个的基础就在。所以你看，当大英帝国崩溃的时候，我们即使是一个英联邦啊，英联邦其实就是国旗上还搁一个米字符号嘛，就是我们假说还承认你们。其实大家是各过各的日子，但是呢，有情感纽带啊，大家经常每隔几年开个英联邦运动会，赛一赛鸵鸟啊，女王出来给大家招招手啊，挺好呀，还有这么一情感纽带。而且这个情感纽带，你可千万不要以为是弱纽带，它很强啊！你比如说第二次世界大战的时候，什么加拿大人、澳大利亚人、新西兰人都派出了自己最强的部队去帮助英国人作战。你说对于新西兰人来说，他干嘛要帮你英国人？对吧？我跟德国人又没仇，而且德国人又打不到我，对我的安全毫无威胁，我为什么要帮你？哎，这就是历史上的情感纽带啊，它就在起这个作用啊。我们前面几期讲阿根廷的时候，阿根廷不老以为吗？我们跟美国关系好，这好啊。美国人当开刚开始在英国和阿根廷闹矛盾的时候，也是来调停的哎呀，不要了，不要了，听我一句，都省一句吧。但是真打起来，你看美国人什么态度？立即把兵舰借给你，军事情报给英国人，是吧？我们俩是亲兄弟，两百年前是一家呀。你阿根廷是谁呀？谁认得你是姓谁呀？对吧？所以这个情感纽带还在。所以今天我们看到的英国，似乎它的真正统治下的领土已经回缩到英伦三岛，啊，当然还有一些殖民地，比如说太平洋上的、印度洋上的、大西洋上的，还有一些岛国，但是那个没有财产的意义，也没有领土的太大的意义。但是你不能说大英帝国最后它安乐死之后留下的这个英联邦，它已经毫无力量，它仍然有一种力量，而这种力量它之所以能够存续至今。是因为在两百年前，英国人算了一笔精明的账。刚才我们算是把大英帝国给夸了一下。这孩子啊，吃一堑长一智，明白事理。美国独立战争之后吃了点亏，但是他明白了，再也不能用暴力、用那种控制欲去管理自己的殖民地，而应该让他们像生物一样自由生长，千姿百态，最后形成一种以英国为核心的贸易秩序和自由的经济生态。这对大英帝国是最有利的一种制度安排。好了，正是因为理解了这一点，所以在美国独立之后，在美国独立的废墟上，大英帝国重新起航，一百多年构建出了一个日不落帝国，极盛一时。可是啊，这国家跟人是一样一样的呀，他总是明白一会儿，得糊涂一会儿。那为啥糊涂呢？利益关切实在是太大的时候，他就会糊涂吗？啊，你真要从自己身上割肉，他也疼啊！啊，他也有正常人的思维啊。所以，大英帝国的真正的劫难是二十世纪到来的，也就是大家熟知的印度问题。我们看印度作为大英帝国的殖民地，和当年的美国那可不能等价通关哈。美国刚才我们讲那个数字，一年不过给英国本土贡献十一万英镑的税收，蝇头小利而已嘛。随时可以放弃嘛，只要想通，脑袋里把那个算盘拨通就可以。印度这算盘是拨了不通的，因为印度的利益太大了。据历史学家记载，当时的印度的产出占到整个大英帝国 GDP 的 40% 你说这个肉割多大一块？所以让印度独立，英国人死活都想不通这个道理啊！你现在可以去看，给大家看一张图啊，这是大英帝国全盛时期它的全球的殖民地分布。多吧，可是你发现规律没有？都是拱卫在印度周围。你看东非这一块还有亚洲啊，还有包括他试图染指窥伺我国的西藏地区等等，其实都是在为保护英国到印度的通商航道。当时他们曾经提出一个两 C 计划，就是开罗和南边的开普敦。开罗就是从大英帝国经地中海、经红海、苏伊士运河进入印度洋的通道呀、啊。开普敦就是经大西洋绕好望角进入印度洋的通道呀，这两个通道就是帝国的商业生命线呀，啊，所以他怎么能不重视呢？所以如果把印度独立了，大英帝国其他殖民地理论上都可以不要，无所谓了啊，因为最重要的一个所谓大英女王皇冠上的珍珠没有了。但是这一天真的就这么到来了。刚开始他的到来的方式，啊，其实英国人也没有警惕啊。呃，准确的讲，一个特别重要的历史里程碑是1919年啊。这时候第一次世界大战刚刚结束，英国人在印度的统治实际上觉得很稳固啊。但是就在这一年，在印度发生了阿姆利泽惨案。这个阿姆利泽惨案啊，说白了，呃，你要是说英帝国主义他就这样啊，也就罢了它，它还真不是，它就是当地的总督和总司令临时做的一个非常残暴的决定。向集会的抗议的民众开枪，当场打死几百人啊！你要说这种惨案的规模啊，那跟日本人在中国干那个事儿那是没法比哈。但是在英国的那种伦理道德体系下，这件事情已经不可原谅，而且在印度那么和平的民族面前，突然一下在一个广场上面打死几百人，它有强烈的舆论的传播意义啊！就这个阿姆里泽惨案，从此点燃了印度的民族主义的火光。而且这个时候，等于所有的准备，大英帝国都替他做好了啊！比如说像甘地这些人呢、啊，这都是大英帝国给送到南非、送到英国本土学习、接受英国文化，都全部都准备好的人才。然后因为民族认同问题，因为你开枪，因为你杀死这几百个人，好了，民族主义在甘地这些人的手里开始在印度传播啊！关于甘地的故事，以后有机会我们专门给大家开一集讲。这个地方大家只需要记住。甘地所领导的，无论是暴力的还是非暴力不合作运动等等，就是让印度本土出现了和英国殖民者相对抗的民族主义情绪。那这种情况下怎么办呢？啊，英国人的反应和当年在美国独立战争之前的那个反应是一样的，镇压啊，因为这个是利益太重了嘛。前面我们讲的，我不能放你独立嘛，所以就镇压。那镇压的方式呢，有的时候就显得特别残忍。比如说，当时的英国在印度的总督啊，叫戴尔，曾经大量的鞭打，呃，印度当地的老百姓，包括制定一些法案，剥夺一些基本的人权啊。其中最让大家恼火的、搓火的有一个事件，有一条街，有一印度的，呃，不是英国的一个传教士啊，骑自行车蹬过去，结果被当地的民族主义分子给打了。你打了就打了吧，你该怎么判怎么判。不，人家来羞辱当地人。总督下令，所有的印度人只要从这条街上过，对不起，爬着过去。啊，为你们曾经对我们的不礼貌，你要做出这种谦卑的态度，向我们谢罪和道歉。你想，这个民族主义正在旺盛的时候，这种事儿那就是火上浇油嘛。所以双方搞来搞去，你镇压我反抗，你用你的方式，我村有我村的地道啊，加上有甘地这样的领导者，所以渐渐的就不可收拾了。好了，这个大英帝国命中还有灾星啊，还有一劫。这灾星就是希特勒啊！希特勒跟他挑明了要打第二次世界大战的时候，那印度就要独立啊！啊，嗯，他俩一会合，这大英帝国根本受不了，所以最后不得不答应了一个条件，说这样啊：你们现在帮我打第二次世界大战，打完只要胜利，让你们独立。啊，印度人很讲道理，那行，我们就打。啊，这一转眼就到了一九四五年，德国也投降了，日本。八月十五号，天皇宣布投降，这叫胜利日啊！就在胜利日这一天，所有印度全境的人都在等这一天。行啊，兑现了啊，给银子，给我们的独立，给我们的赎身券。但是这个时候，整个印度的民族主义情绪已经酝酿生化，而且长出了全新的东西。什么东西呢？就是民族主义内部的民族主义啊！因为当时的国大党实际上都是反抗英国。可是随着第二次世界大战，这个矛盾被掩盖，它就酝酿出一个别的东西，就是两种宗教之间的分歧啊。准确的讲，就是甘地、尼赫鲁这一支啊，和真纳代表的穆斯林那一支。咱们隔了这么多年，我们也不说谁对谁错，但是总而言之，这两个矛盾，因为很多东西一旦牵扯到民族啊、宗教，这个有时候啊就没理可讲，大家就没法坐下来谈判啊。尤其是真纳，真纳作为穆斯林的领导者。他而且那个时候已经得了绝症，真娜知道，可是其他人并不知道，所以真娜特别希望在临死前看到巴基斯坦的独立，啊，所以他的谈判实际上是弹性最差的，只不过他的谈判对手并不知道。好了，那这个时候再坐下来谈判的时候，其实就是三方，一方面是英国人派出来的印度总督叫蒙巴顿啊，在小说里面，那个高晓松说的是个忘人啊，这个以后有机会再说。姆巴顿作为最后一任印度总督啊，他到印度的时候，贤父的使命是什么？当时首相已经告诉他，你身负从来没有过的权利，就是英国政府不加干涉，你去做决定，什么事你做决定，直接就 OK。嗯、从这个命令当中，你分析出什么？就是英国人当时已经觉得，能让我们踏踏实实走，别走着腥风血雨，就 OK。所以蒙巴顿实际上到印度来调解，包括后来抛出的蒙巴顿方案，其实背后的宗旨就是这个：不惹事和平的英国撤退。但是，就是因为你英国人憋着不让别人独立，一直想占有，想占有，到这个时候你想和平的撤出，事实上已无可能。我我们看一下当时谈判桌上的局面啊，尼赫鲁这边说呢，说我们独立啊，做联邦。然后大家呢也适当的自治，但是我们还是一个印度，好不好啊？真纳说门儿都没有，我们必须独立啊，跟你印度分家啊。那尼赫鲁最后说分家就分家哈、啊，那怎么分呢？按宗教信仰来分啊，因为都是当地印度人，按宗教信仰，那就牵扯到有一些邦啊，它里面的人口讲老实话，这隔壁邻居他可能宗教信仰都不一样啊，那这个地方到底是分给你呢，还是分给我们呢？所以这里面的很多细节我们就不讲了哈，比如说今天的克什米尔问题，为什么这两个国家一直打到现在，领土纷争到现在，其实就是这个问题实质啊。那我们现在看到的最大的惨剧发生在一九四七年的八月十五号之前因为当时英国人急着撤嘛，呃就想在八月十五号之前把这个东西搞定。那么核心矛盾就发生在旁遮普邦。庞兹普邦这两个民族之间，就两种宗教信仰之间的那个仇恨，已经到了一个小火星就可以点燃一个火药桶的程度了，啊，那最后怎么办？最后还剩两个月啊，蒙巴顿没办法，派了一个老律师，也根本就不了解当地情况，就随意的，当然你也不能说他胡话啊，但是时间实在太紧，根本没有时间调查这个村儿信这个，那个村儿信那个，咱们怎么画一条合适的线？没有了。就是随便的在地图上画了一条线，这边归印度，那边归巴基斯坦。那你想啊，等这种民族冲突、宗教冲突的摩擦已经变成一触即发的时候，八月十五号这边变成这个国家，那边变成那个国家，所以就在这两个月造成了一个一千万人的大逃亡，以及伴随着大逃亡的大屠杀。那个惨剧有一些纪录片的情景，我们可以不妨让大家看一个小小的片段啊。最后走的时候，他给在五月份，一九四七年的五月份的时候，他给首相写了一封信啊，他说我反正是要走了啊，让印度人后悔去吧，肯定血流成河。确实啊，隔着这么多年的历史光阴，现在你去在国际政治的舞台上，你去琢磨印度和巴基斯坦，仍然是那么深重的伤痛，仍然是那么大的无法弥合的裂痕。为什么？就是因为当时，所以很多人讲这是蒙巴顿坏啊，英国人当时坏。其实我觉得都没有理解大英帝国的核心逻辑。大英帝国就是又重蹈在一百多年前在美国重犯的错误，他老想去占有，老想去控制，老不让你去独立，老不用一个聪明的、明智的，其实英国人自己已经悟出来的方法，并且创立的整套理论，在亚当斯密时代就已经搞出来那套方法来重新处理印度问题。结果，结果就酿成这样的惨剧。所以，我觉得历史上有一个定评，就是印巴矛盾以及造成的惨剧，英国人应该负责。从这个意义上讲，我们得肯定这个结论。包括后来啊，你看六七十年代非洲这些国家建次独立的时候，英国人就真的是学乖了啊，真的是只要发现一点苗头，所以英国人后来算账也很简单，说与其等我们摁。让民族主义分子，那些民族的精英，也是我们英国人培养出去的回，回去领导那些暴力的革命，还不如趁你们稍有情绪，行，我撤。谁亲英分子啊？亲英分子往往是精英分子嘛，对吧？交给你们，哎，我们接着做生意，还不如这样，好了，来的划算，对吧？所以在六七十年代非洲英国的殖民地独立的时候，大英帝国就这样非常和平的，也理性的给了自己一次安乐死。所以回顾。几百年大英帝国的这个历程，我们其实，在今天的节目就想提出一个关键词，就是控制真的是好的吗？刚才我们用简短的篇幅为大家勾勒了一下大英帝国的崛起和败亡。对，请注意这个词儿啊，败亡。我们在看待上个世纪中叶大英帝国的解体的时候，我们通常都是从这个角度来看的啊，你败了吗？你不行了吗？你搞笑吗？你下场很惨吗？但是今天我们不妨切换回来，我们切到英国人的角度来看这件事儿，没准答案是不一样的呀。英国人没准觉得什么叫败亡？我这叫转型成功，好不好？毕竟这两三百年，我哪一次也不是做困兽犹斗，把自己搞得遍体鳞伤，只剩最后一口气，然后带着沮丧的心态躲到历史的角落里去舔伤口。我哪一次也不是这样，我每次都是放下历史的包袱，全身而退。做了当时历史时点当中的最优解，那是我当时最好的答案。我全身而退，就算你刚才讲的印巴分治导致血流成河，它流的也不是我英国人的血嘛，我英国人还是剪辑的快嘛，我们及时的撤走了嘛，对吧？所以你能说这叫败亡吗？而且今天全世界英联邦，我们还搞运动会嘞，我们还赛鸵鸟嘞，我们女王还出来挥手嘞。对吧？我们王子结个婚，你全世界人不还看吗？为什么我们还是有强大的文化影响力吗？对吧？我们的影响力还在吗？怎么能说我们就败亡了呢？那我们是转型。说到这儿啊，我们把这期节目的底牌就摊给大家了。我们表面上说的是大英帝国，其实我们想说的是，从工业社会结束一直到互联网社会到来，这个时代最最重要的一个主题。商业主题就是传统的大组织如何适应这个新的浪潮，完成大英帝国式的转型来，我还跟您交一底牌哈、啊，很多企业家都在那儿喊转型，但是你不要听他的，因为主动的转型从来不存在啊。比如说现在很多传统的工业企业，他也很羡慕啊，你看马化腾多鲜光呀、啊。马云多牛啊，小米多风光啊啊！他是羡慕，但是这远远构不成转型的力量。转型的动机一定是来自于他搞不定了啊！比如说前不久，我就认识一个啊开连锁发廊的一个企业家，他就告诉我，真的是搞不定了。为什么？那些发型师，尤其是优秀的发型师，他已经没有任何理由再在我这儿干了。他有固定的客户，人家有手艺，在 CBD 地区随便租一个一居室，雇一个助手。他就可以把这个生意继续做下去。他为什么不要那份自由，不要那份尊严，跑到我这儿打卡上班，领绩效工资来？他凭什么来？啊！所以你看，互联网社会把传统的工业社会那种板结的结构全部打碎，变成点和点，点和线，每个点都可以和整个社会发生连接的一个全新的结构。你过去的那种追求确定性、追求控制的所有的管理方法，全部失效。过去的所谓的管理，无非就是追求确定性嘛，对吧？你不是人不靠谱吗 ？OK， 时间不靠谱，我让你打卡，追求时间上的确定性；绩效不靠谱，我搞 KPI 考核，哎，追求绩效上的确定性。人心不是不确定吗？哎，我搞企业文化，搞团队建设，说白了就是给你洗脑嘛，对吧？让你人心变得更靠谱。这一套管理工具在互联网时代完全束手无策，面对九零后的新员工，那苍白的、无力的一塌糊涂啊！怎么办？啊，说白了，罗胖子也没开过企业，我也没有这个招，那我只能给大家提供一些一些比方，我不能给大家提供解决的思路啊。这个比方其实就是中国老祖宗的智慧啊。我们知道四大名著，这四大名著里面有两本讲的就是传统工业社会。这两本就是《红楼梦》加《三国演义》。你看，在传统工业组织里面，上下结构其实就是《红楼梦》里面的权力结构。上面坐着一家老太太，贾老太太有几个爪牙啊？甭管是王夫人还是邢夫人啊，反正核心还有一个王熙凤。王熙凤狠着嘞，所有的饭食，每一个丫鬟，每一个小主的月例银子，都从她指头缝里给抠出来。所以你能不乖乖的听他的吗？那下对上怎么办？想在贾府里混好，假设咱是一个丫鬟，对吧？那我们就得勾搭宝玉啊，哪怕勾搭个连二爷上床呢，对吧？哎，变成通房丫头，变成通房丫头之后呢，哎，最好把我收当个妾，成赵姨娘。成赵姨娘之后呢，我给你生一娃，虽然不招人待见是贾环，但毕竟我是半个主子啊。哎，最好再把大太太判死，我这扶正啊，这就是一个晋升台阶。整个上上下下一片扭曲，而且这种组织结构一直在风雨飘摇当中。前天还是元飞显清的，你是烈火烹油一般，然后等着树倒猢狲散的那一天，覆巢之下无有完卵。这是上下结构，平行结构其实就是《三国演义》嘛，不用多说了，一个词儿：零和博弈。甭管原来多亲多近的弟兄啊，最后为了荆州这屁大点的地方，最后拔剑相向，原来的联盟什么都不算了。部门和部门之间推卸责任，互相坑害，然后互相之间的争斗无时获止啊！你看，这就是传统工业社会的一个基本的样貌，上下关系、平行关系，就是《红楼梦》加《三国演义》。可是不要忘了，我们老祖宗毕竟还给我们留下了另外两本著作，那就是《西游记》加《水浒传》。这《西游记》啊，其实典型的就是互联网的现在的小型创业团队，可能我们几个脾气也不对。也没有什么严格的管理的方法啊，连什么《杰克威尔奇传》都没看过，我们都不知道他老人家是谁。我们就知道做一产品挺好啊，没准这样的公司反而做出来了。所以你看，很多很大型的互联网公司到现在还是几个老哥们儿，虽然有掉队的，哎、呃，他典型的就是《西游记》式的团队长大的。为什么？他们有清晰的愿景，有互相之间的谅解啊！你看人唐僧什么姿势，啥都不会，哥们就一条去。天竺，你们猪和猴不去，我去啊！所以你看，有这么一个核心，它就容易形成一个非常有战斗力的小组织。更牛的就是《水浒传》啊！你看梁山上那是没有 KPI 考核的，也没有打卡上班的，它只有一个核心。但这个核心不是以权力和暴力为基础的，而是以魅力人格为基础的，那就是宋江宋大哥嘛！江湖人称及时雨宋公明，对吧？所有的英雄好汉见到他是扑翻身便拜，就这么一个人。那生下来的呢，都是江湖临时凑出来的，有的是兄弟上山，有的是隔壁的二龙山上山，有的原来就认识啊，这逐渐的牵扯上山。不管怎么样，大家上了山之后都是平等的兄弟啊，同样是大秤分金、大块吃肉，都是在聚义堂会齐的，只不过啊有个排名而已。那么干事怎么干呢？那就临时组织团队呗。比如说宋江说打朱家庄，哪位兄弟与我出战啊？这时候来自由报名。所以你看，它一切都是基于自由意志，是这样的一个拼盘如果看着水泊梁山，你再回头看一下，今天我们给大家讲的大英帝国那种不需要占有、不需要控制，只需要在一个共生的生态当中，大家达成基本的信任和情感的连接，然后大家用交易的方式来完成协作，来完成共同财富和未来的创造。哎，这岂不？是一个非常好的制度安排吗？当然，如何从《红楼梦》式的组织变成《水浒传》式的组织，我也不知道。这个需要每一个企业去具体的去做落实。呃，在这儿可其实可以给大家介绍一个人哈、啊，我在我们的微信文章里经常推荐，就是托布花妹妹。我们逻辑思维团队现在非常诚恳的恭请他来帮我们打理整个团队的运营。为什么有这个念头？就是因为他写过一篇文章。就是的，呃，那篇文章的核心其实就是我们今天讲这期节目的一个发心啊。他讲，传统工业社会是用追逐确定性的方式来消灭不确定性，而现在在互联网时代追逐一个组织，我们是应该追逐一个组织的建设，是应该用主动接受并挑战并迎合不确定性的方式来应对不确定性。所以啊。近期我们在逻辑思维这个团队内部，包括我们的会员体系内部，我们将做一些非常有趣的改革。其实也不是什么改革了，不是大刀阔斧，不是信心坚定，而是用一种保守主义的心态，我们一点一点的去试。但是我们坚信，在我们的前方是一个《水浒传》式的，是一个《西游记》式的全新的团队。具体怎么改，我相信很快我们会给大家一个有趣的答案，请。观察我们的实验，谢谢各位。